0: Quiero invitarte que abras tu Biblia en el, en, el, en el libro de Filipenses, como te decía, en el capítulo número 3, en el versículo número 13, voy a leer algunos versículos y voy a tomar estos versículos como base de lo que hoy te quiero hablar. Entonces Filipenses 3.13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alca ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo número 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y hoy quiero hablarte, el tema que he titulado a esta enseñanza es Somos Ciudadanos del Cielo. Y uno de los mayores problemas que un creyente puede tener, o no como problema, sino una apreciación equivocada de un cristiano, es creer que la vida en esta tierra es lo máximo. Y lo voy a repetir. Uno de los mayores crisis o problemas en los que un creyente puede pensar es, es creer que la vida en esta tierra es lo máximo. La verdad es que como como personas, como individuos, vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay dificultades, donde hay cansancio, donde hay tantas eh, dificultades y tantos problemas y, y lo peor es que todavía, a pesar de ello, un creyente esté apegado a este mundo. La semana pasada hablábamos como Pablo un hombre que vivió en esta tierra, vivió en este mundo, ¿verdad? Que en su época también el mundo de alguna manera tenía eh, cierta atracción. El mundo tenía también su gloria, su atracción, ¿verdad? Lo que la gente podía traerle del mundo. Y Pablo, eh, veíamos cómo la semana pasada nos hablaba en Filipenses cómo todo lo que para él era gloria como los trofeos que él había logrado todo lo que a él le hacía como un candidato para poder tener fama reconocimiento gloria eh, riqueza todo lo que pablo podía haber usado para que el mundo en el que vivía en ese tiempo le diera todo ello pablo lo dice de esta manera Ahí en Filipenses, en el capítulo, en el capítulo 3, en el versículo 8, Pablo decía: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo nos está hablando. Cómo Él dejó a un lado todos los trofeos. Su mentalidad era ganar a Cristo. Su mentalidad era conocer más de Jesús. Su mentalidad era lo más importante en esta vida. Ya no es lo que pude lograr o lo que llegué a lograr, sino ser y conocer más de Jesús, ser más como Jesús y de hecho la palabra de Dios nos habla de ello Pablo nos habla verdad sobre tener la mente, la mente o, o la visión de poner nuestra mirada en Jesús el apóstol Juan por ejemplo en primera carta del apóstol Juan no el evangelio de Juan sino la primera de Juan en el capítulo 2 en el versículo 15 es una escritura que conocemos en donde Juan dice no améis al mundo las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Entonces la palabra nos habla De no amar este mundo de no amar las cosas de este mundo, de no estar apegado a lo que el mundo nos ofrece. Mira, hoy más que nunca nos hemos sensibilizado, yo no sé tú, pero yo me he sensibilizado mucho. ¿Cuál es el lenguaje de este mundo? ¿Cuál es el lenguaje en el mundo en el que vivimos? Enfermedad, dolor, crisis, mentiras. Mira, escuchamos tantas eh, opiniones Tantos pensamientos de conspiración De destrucción De muerte De inestabilidad Todo eso es lo que este mundo nos ofrece Vivimos en un mundo caído En un mundo en donde Todo lo que vemos a nuestro alrededor Nos produce dolor a veces Nos produce incertidumbre Nos produce quebranto y eso es lo que hoy estamos viviendo y yo no sé tú pero al menos yo me he hecho más sensible a entender esto este es en el mundo en el que vivimos era el mundo en el que Pablo vivía en donde él mismo decía yo estoy puesto por el Señor y tal vez mi vida el día de mañana muera por causa de Cristo pero no solamente es en el mundo en el que vivimos lo que hoy estamos escuchando Recordemos a lo mejor unos meses atrás, antes de que entrara todo esto de, 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 del virus del COVID-19, ¿qué es lo que vemos en el mundo en el que vivimos? ¿O qué es lo que escuchábamos en este mundo? Perversidad, inmoralidad, odio, materialismo, robo, secuestro, depravación sexual, pornografía, y todo esto que, que estamos escuchando, ¿verdad? Y que era también como una ola que estaba creciendo y que estaba siendo cada vez más sonada en, en, en los medios de comunicación, en la escuela, en la, en el trabajo, en todos lados. Esto es el mundo. El mundo en el que vivimos es un mundo que no ama a Dios, hablando como el sistema, de hecho, la palabra de Dios nos enseña ahí Juan mismo, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el mundo en el que tú y yo vivimos tiene un sistema, una manera de pensar, y Juan nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, Apocalipsis capítulo 12 Versículo 9 Nos dice de la siguiente manera Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Y fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces la palabra de Dios nos enseña Que el mundo tiene un líder Se llama Satanás el mundo en el que tú y yo vivimos en esta tierra Satanás es el príncipe de este mundo así lo menciona Jesús y él es el responsable o detrás de él está todo desastre en este mundo pero no solamente él es el, bueno, él es el responsable en muchos sentidos pero también nuestra condición de pecado nuestra naturaleza pecaminosa Muchas veces nos limita para entender los propósitos de Dios. Y como leíamos en Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo ello es lo que tenemos contacto con este mundo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nosotros podríamos seguir apegados a este mundo? Porque esa es la situación donde a veces conociendo la maldad y conociendo el mundo en el que vivimos, todavía estamos apegados a este mundo, como si este mundo nos fuera a ofrecer o a dar lo que necesitamos o lo que queremos. Debemos recordar en dónde está nuestra ciudadanía y es lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en este mundo, en Juan, en el, evangel el, el Evangelio de Juan. Jesús dice, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Y mira, ven conmigo una escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 13. Cuando nos habla de estos hombres de fe, ¿verdad? Algunos dicen, los héroes de la fe. Pero yo le llamo hombres que vivieron por fe, hombres que creyeron a las promesas de Dios, hombres que vieron el poder de Dios en su vida, en esta tierra y en este mundo. Mira lo que dice Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ahí me detengo nuevamente. Hombres y mujeres de fe que miraron que en este mundo solamente eran extranjeros y peregrinos. Y esa debiera de ser, hermano, nuestra manera de ver la vida en esta tierra. Tú y yo somos solamente extranjeros y peregrinos. Mira, ahí un poquito antes en el versículo 8, en Hebreos 11 estamos. En el versículo número 8, se nos habla de Abraham. Todos sabemos quién era Abraham, el padre de la fe que vivió en este mundo, en esta tierra y por muchas cosas es el padre de la fe porque le creyó a Dios, porque se mantuvo en las promesas de Dios. Pero mira lo que dice Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Estoy leyendo la traducción viviente. Cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas lo mismo hicieron Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa y Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios mira esto me, 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 me hizo entender un poco más de, de lo que Abraham veía porque conocemos cuando Dios le dice a Abraham sal de tu tierra. Deja tu parentela. Y te llevaré a, a una ciudad. A un lugar. A una tierra. Que tú no conoces. Y mira. Abraham en todo su trayecto. Finalmente. Él vivió. En lo que era Canaán. La tierra. Que Dios iba a dar. A su descendencia. La tierra prometida. Él estuvo ahí. Él vivió ahí. Pero aún Abraham en su fe. No era eso lo que, lo que él esperaba. No, no fue suficiente. No era lo que Dios le había prometido. No era el lugar físico donde Abraham podía haber llegado y decir, ahora sí ya tengo la tierra que Dios me ha prometido. Su mirada estaba puesta en el cielo. Su mirada estaba puesta en esa ciudad celestial porque su ciudadanía era el cielo. Porque Abraham tenía fe y creía que él recibiría esa herencia incorruptible. Iglesia, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué vivimos tan apegados a este mundo? ¿Por qué todavía no alcanzamos A mirar que realmente Vivimos en este mundo Pero estamos de paso Somos extranjeros Y a veces nos apegamos Tanto a las cosas De este mundo Por lo que el mundo está pasando Sufrimos como Si fuera a acabarse todo Como si fuera el todo de nosotros Iglesia Hermano nuestra ciudadanía está en el cielo tú y yo somos ciudadanos del cielo entonces es lo que la palabra de Dios nos enseña y voy a retomar o voy a leer nuevamente la traducción viviente el versículo 20 y 21 de Filipenses 3 dice Pablo en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Y mira, dice, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. No, 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 ya hablábamos semanas atrás hablando de la segunda venida de Cristo. No es un evento de miedo, no es un evento de incertidumbre, de donde Dios pienso, yo diga ¿y, y, ¿y qué va a pasar si Cristo viene? Mira, si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y si estás caminando en, en, en su palabra, en sus promesas cuando Cristo venga, vamos a estar con Él, y Pablo lo está diciendo aquí, esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador y Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo Glorioso igual al de Él. Este mundo en el que vivimos está muy defectuoso, por llamarlo así. Este mundo en el que vivimos hay caos. El mundo está viviendo caos. Los gobiernos están en caos. La misma ciencia hoy está en caos. Y como creyentes enfrentamos el peligro, iglesia, de olvidar que nuestra ciudadanía está en el cielo. Es demasiado fácil comenzar a pensar en este mundo como nuestro hogar permanente. No lo es, hermano. Este mundo no es nuestro hogar permanente. En este mundo estamos como extranjeros, como peregrinos. La palabra dice que somos ciudadanos del cielo y va más allá de un concepto teológico. Es una realidad o debería de ser una realidad en mi vida. Y para que lo podamos entender, es como que cuando nosotros viajamos a otro país, algunos que han ido a Israel, por ejemplo, hemos sido israel cuando tú llegas a esa nación tomas un avión llegas a ese país en donde se habla un idioma diferente al nuestro no entiendes nada si tomas un periódico no entiendes nada si prendes la televisión la tienes que apagar porque no entiendes lo que están hablando y cuando llegas al hotel Imagínate esto, ¿verdad? Sacas tu ropa, sacas, no sé, lo que llevas, pero lo pones con la mentalidad de que pronto vas a regresar al lugar donde tú eres ciudadano. Entonces, como no hablas ese idioma, no conoces las leyes de ese país. Recuerdo cuando hace algunos años mi esposa y yo estuvimos en, en la ciudad de Holanda, y es una ciudad muy bella, pero eh, recuerdo cómo una de las características de esta ciudad es que gran parte de esta ciudad se desplaza la gente en bicicleta. Hay estacionamientos de bicicletas enormes, y la bicicleta es su medio de transporte. Tú ves gente de traje, tú ves gente, eh, mujeres, ¿verdad? Bien vestidas, de falda, elegantes, que van al trabajo en bicicleta. Entonces mi esposa y yo estábamos ahí conociendo como turistas. No somos ciudadanos de ese país. No conocemos las leyes de ese país. Entonces era común que las bicicletas nos tocaban, nos gritaban y teníamos que quitarnos porque... No sabíamos cómo caminar en las banquetas porque había un lugar especial para que las bicicletas estuvieran. Había semáforo para bicicletas, había semáforo para automóviles, había semáforo para peatones. Y era complicado. Y poco a poco fuimos aprendiendo cómo caminar en ese país. ¿Por qué? Porque no éramos ciudadanos, no somos ciudadanos de ese país. Hablaban otro idioma. Y recuerdo que cuando estábamos allá, era, era, era una fecha, era 15 de septiembre, 16 de septiembre, nunca se me va a olvidar. Y de repente estábamos ahí caminando y escuchamos como un grupo de jóvenes que iban gritando y, y los oímos que hablaban español. Y estos jóvenes estaban celebrando como la independencia de México allá. Entonces cuando los vimos, mi esposa y yo caminamos hacia ellos, y escuchamos nuestro propio idioma. Nos sentimos como identificados. Inmediatamente, como que quisimos conectarnos con ellos, pero luego, luego nos dimos cuenta que estos jóvenes iban, llevaban alcohol, llevaban botellas, eh, estaban celebrando la independencia. E iban a un lugar que no era muy conveniente hacia donde nosotros podíamos ir. Y simplemente dimos la vuelta y seguimos conociendo. Pero mira, esto es interesante entender lo que es tener ciudadanía y lo que es ser, es ser extranjero. Y regreso al ejemplo de tú llegas al hotel, tú pones tus cosas, pero tú no tienes apego porque eres extranjero, porque eres solamente alguien verdad, que de alguna manera va a estar ahí por un tiempo y vas a regresar a tu lugar de origen esa es la idea que la palabra de Dios me enseña cuando me dice que yo soy extranjero en este mundo cuando mi ciudadanía no está en esta tierra o sea mi mirada mi mente mis leyes incluso verdad lo que me rige es la palabra de Dios es lo que Dios me enseña que yo debo de vivir y que yo debo de caminar como hijo de Dios. Esto no significa que, que no tengas que trabajar o no tengas que estudiar o que no tengas que desarrollarte o ser productivo o no ser luz en este mundo, pero es una situación de, de actitud del corazón. Yo estoy de paso en esta tierra. Repite conmigo, yo estoy de paso. ¿Por qué nos apegamos tanto a las cosas de este mundo? ¿Por qué como que queremos tener la fama o la riqueza o, o, o la posición como si aquello nos fuera a realizar? No es así. La palabra de Dios es clara. Pablo dice que no hemos traído nada a este mundo y nada nos vamos a llevar entonces yo debo de tener equilibrio en mi vida como hijo de Dios Pablo está diciendo aquí en Filipenses mi ciudadanía está en los cielos yo soy ciudadano del cielo yo soy extranjero en esta tierra por eso el idioma que este mundo habla es diferente a lo que yo hablo el lenguaje que este mundo tiene es diferente al que yo tengo por eso el mundo me ve mal, por eso voy contracorriente, por eso no me debo de sentir mal, porque soy extranjero, ahora que mis que, que estábamos en África, mira, yo no sé, esa experiencia solo la vives cuando estás en un país así, pero cuando ibas por la calle, todos te veían raro, por ser más clarito que ellos, y eso que yo soy morenito, pero la gente en África todos son negritos y tú eres raro. Los niños te tocan como si fueras extraño. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. No somos ciudadanos y la gente nos ve raro o nos veía raro. Y bastaba que llegáramos a cualquier lugar, íbamos a un centro comercial o a un caminando y la gente nos miraba como cuando nosotros miramos a alguien de color, a un negrito, raro. Porque inmediatamente dices, no, él no es de aquí. O es de aquí, pero eh, tiene un origen en un país o en otro, en otro lugar. Por eso el mundo nos debiera de ver raros. Somos extranjeros. Entonces yo no debo de poner mi, mi corazón ni mi mente y con esto quiero ir aterrizando esta enseñanza en las cosas de este mundo. Vivo en este mundo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Por eso Pablo tan fácil en Filipenses nos enseña y nos dice cómo él, como ciudadano del cielo... El mundo ya, o todos sus logros, todos sus trofeos, todo lo que le podía dar fama, riqueza, gloria, eh, poder, posición, Él dice, yo lo he desechado. Eso ya no es importante. Porque ahora lo que me interesa es agradar a Dios. Porque ahora lo que me interesa es que, que mi vida pueda estar enfocada en las cosas de Dios entonces lo primero que te quiero decir cuatro puntos que van a dar equilibrio a nuestra vida es no tener apego a las cosas de este mundo porque no, no, no quiere decir que no, que no puedas tener cosas tu casa, tu carro tu trabajo pero no tengas apego a ello o sea no lo es todo eso en este tiempo estamos viendo cómo lo material finalmente es solo un instrumento, o las cosas materiales para, para vivir. Y Pablo lo dice así en Filipenses 4, en el versículo 11, dice, y no lo, ya lo leímos en algún momento, pero él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo, en todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado como para tener hambre. Tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice? Él no tenía apego a lo que este mundo te puede dar. Si tienes algo, qué bueno. Y si no tienes, somos extranjeros. Entonces, nuestra mentalidad debe de ser mirar las cosas como la palabra de Dios me enseña. Número dos tener puesta nuestra mirada en la meta que es Jesucristo ten tu mirada puesta en la meta que es Jesús que Jesús sea el final de tu carrera no, no, no 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 mirando o poniendo tu vista en, esta, en las cosas de este mundo ahí en Filipenses 313 y 14 lo leíamos dice Pablo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo a la meta ¿por qué? porque soy extranjero mi ciudadanía está en el cielo ¿y cuál es la meta hermano? que un día estemos con Jesucristo esa es la meta que un día podamos mirar a Jesús cara a cara que un día podamos abrazar al que ha dado su vida por nosotros no tenemos que estar tan metidos tan enfocados poniendo nuestra mirada en este mundo en esta tierra ¿Qué más tengo que hacer para entender y para vivir como ciudadano del cielo camina por esta vida con un solo propósito agradar a dios agradar a dios agradar al que ha dado su vida por ti no tienes por qué agradar este mundo no tienes por qué quedar bien con este mundo Mira lo que dice Santiago, me sorprende esta escritura en el capítulo 4, en el versículo 4. Y él es muy fuerte en lo que dice, dice, Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿por qué? porque nosotros debemos de agradar a Dios es, es cambiar el chip en nuestra mente es entender que yo soy ciudadano de Dios de los cielos mi ciudadanía está en los cielos finalmente debemos de aprender a invertir nuestra vida y escucha bien nuestros recursos y nuestro tiempo y lo que somos en las cosas eternas. Invierte tu vida, invierte tu tiempo, invierte tus recursos incluso en las cosas eternas. Porque todo lo que demos en este mundo, en esta tierra, nuestra vida, nuestro tiempo, Nuestros recursos incluso se van a quedar en esta tierra. Por eso Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Aseos tesoros en el cielo y donde ladrones no minan y hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús nos enseñó este principio. Y eso debería de sernos para nosotros una realidad. Hacer tesoros en el cielo, invertir para la eternidad. Y todo lo que yo hago en esta tierra, todo lo que yo invierto en esta tierra para el reino de Dios mi vida mi tiempo mis recursos todo lo que yo puedo dar y puedo hacer y puedo eh, eh, dedicar para el reino de Dios hermano por favor entendamos esto estamos invirtiendo en lo que vale la pena el punto es no estar tan apegados a este mundo el punto es entender hermano que este mundo tiene un lenguaje que que no es el mío este mundo tiene un lenguaje que no es compatible con mi lenguaje como hijo de Dios este mundo tiene unos valores y unos principios que no son los que Dios me enseña en su palabra y sí, por eso somos opuestos y si sí, por eso el mundo nos aborrece y si sí, por eso dice la palabra leíamos en hebreo estos hombres de fe que murieron que, que, que aunque aunque no recibieron lo prometido creyeron por fe que Dios se los iba a dar y el mundo no era digno dice el apóstol de ellos porque ellos sabían que eran extranjeros que eran advenedizos que no eran eh, ciudadanos de esta tierra sino del cielo iglesia hoy más que nunca la iglesia tiene o nosotros tenemos que levantarnos para poner nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe tenemos que mirar las cosas eternas, las cosas que valen las cosas que realmente son importantes para, para la eternidad de qué le servirá al hombre que gane todo si pierde su alma decía Jesús de qué le servirá al hombre que, que, que sea que tenga fama que tenga riqueza que tenga honor que tenga gloria si al final de sus días muere sin Cristo y hoy te estoy hablando a ti amigo o amiga que nos estás escuchando que a lo mejor este mensaje te ha jalado y que has permanecido escuchando sabes Dios quiere y así lo dice la palabra Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz Él quiere darnos vida, Él quiere darte vida Él quiere llenar tu vida porque al final este mundo no te va a llenar los vicios la gloria, la fama, la riqueza nunca van a saciar tu alma nunca te van a dar paz no importa cuánto tengas no importa cuánta fama no importa cuánta gloria no saciarán tu corazón pero cuando pones tu mirada en Jesús entonces podrás Saber y estar convencido que somos extranjeros. Y que la vida en esta tierra es solo un tiempo. Pero tenemos vida eterna. Amén. Y si tú me estás escuchando, amigo, amiga, y, y a lo mejor tienes duda de, de decir, yo no sé si realmente tengo vida eterna. Yo te quiero decir que Jesús te ama y Jesús quiere morar en tu corazón y yo quiero terminar orando y yo quiero terminar orando por ti iglesia por mí también porque haciendo esta enseñanza yo mismo decía Señor vuelve mis ojos a ti puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe la eternidad es lo que vale no soy ciudadano de esta tierra soy ciudadano del cielo por lo tanto, debo de estar listo. Así como cuando llego a Israel y dejo en el hotel las cosas y estoy por unos días, pero pronto guardo todo porque voy de regreso a mi país de origen que es México. Así, hermano, tú y yo estamos en este mundo de paso pero un día tendremos que guardar todo porque vamos a regresar a Dios que fue quien nos creó ahí donde Él va, va a estar con nosotros y vamos a estar con Él por la eternidad yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, y yo quiero hacer en primer lugar una oración para ti amigo, amiga que hoy tú puedas decirle a Jesús, Señor Jesús entra a mi corazón dame la certeza y quiero ver como veía el apóstol Pablo como hoy he escuchado puestos mis ojos en ti quiero ser ciudadano del cielo y ser ciudadano del cielo no se no se gana solo se recibe por fe creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas dile a Jesús esta tarde perdóname, dile a Jesús esta tarde entra a mi corazón cambia mi vida y Señor hoy te pido también por tu iglesia yo te pido que tú nos permitas aún en este tiempo que hemos estado en casa que hemos visto la vida de una manera diferente Señor que esto nos anime a seguir poniendo nuestros ojos en ti Pablo decía por vida o por muerte somos tuyos Señor el vivir es Cristo y el morir es ganancia Señor la muerte no es una pérdida la muerte es una bendición para aquel que ha muerto en Cristo Jesús porque hemos entrado a una etapa de eternidad de estar contigo Señor de ver el cumplimiento de tus promesas y te pido Señor que tú nos ayudes a caminar a vivir en esta tierra pero puestos los ojos en ti Jesús el autor y consumador de nuestra fe gracias te damos Padre y gracias Señor por esta palabra bendícenos en el nombre de Jesús Amén y Amén